0: ¿Estás?
1: No, me acaba de decir el médico que soy leproso.
0: ¿Cómo que soy leproso, amigo? ¿Estás sí. bien?
1: Sí, no, sí, soy de Newells.
2: Ah, ok, está perfecto.
1: ¿Vero, vos estás?
2: No estoy. Estoy preparándome para, para la celebración de, del cumpleaños de Diego Maradona.
0: Está bien, no pasa nada.
2: ¿Estás, Santiago?
0: Eh, espera, yo fui a comprar un porcelanato para el piso de la cocina, que quiero renovar la baldosa.
1: Por Chelanato, vivís en San Cristóbal, flaco.
0: Y bueno, cada uno se da los gustos que quiere. Ahí va, largamos. Episodio número 2, con invitado de la segunda tanda.
1: Hoy presentás vos.
0: Estamos con Verónica Brunati, periodista de lo más grosso de, de todo el país. Trabaja con la selección hace más de 15 años y tiene en su mochila dos mundiales y cinco copas américas. Ni más ni menos. Vero,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Todo muy bien por acá, a pesar del confinamiento.
1: <risa> <risa> como podemos, las llamo como Un gusto, como un como
2: gusto tenerte,
0: eh, hablar, hablar con vos. Mandamos las preguntas de una, así. Preguntas
1: incorrectas, ¿querés arrancar vos o arranco yo?
0: Arrancada vos si querés, como quieras. Arranco
1: yo. Mis cinco Dale. preguntas para que respondas incorrectamente son ¿Qué hubieras sido si no eras periodista? Azafata. ¿Marca de ropa favorita? Cosiugo. Peor periodista deportivo de la historia del país.
2: De la historia del país, guau. Wow. <risa> eh, Mauro Viale.
1: ¿A dónde se patea el penal?
2: Fuerte arriba.
1: Y por último, ¿mejor red social?
2: Instagram. Soy yo, eh. ¿Con qué profesional tenés mucha
0: ganas de trabajar?
2: Alejandro Fantino.
0: ¿De qué no te gustaría ser ministro de tu país?
2: De agricultura. Mejor jugador del
0: fútbol argentino.
2: Ever Rudoña. <risa> Un lugar
0: en el que no vacacionarías por nada del mundo, que, que no te guste. Mar de Ajo. Menotti o Bilardo. Bilardo. Efa. Uy, uy, uy. ¿Estás
1: vos, Santi? Sí. Sí. Buenísimo. Vamos al grano derecho.
0: Me gustaría saber lo siguiente. Vos trabajás con la selección, estás al tanto de absolutamente todo. Quiero que nos cuentes... ¿Cómo lo ves a, al equipo, al cuerpo técnico, a todo el plantel eh, de cara, bueno, primero a las eliminatorias y después de cara al Mundial?
2: Ya, para el Mundial falta mucho tiempo todavía, es una eternidad eh, lo que falta hasta 2022. Lo que veo es un equipo que tiene la dificultad de poco tiempo de trabajo, o sea, piensa en que cada fecha de eliminatorias el equipo completo puede entrenarse cerca de entre dos y cuatro días nada más porque el día después del primer partido es día de recuperación y después ya viajan para el segundo partido entonces eso es una falta de tiempo que no te permite trabajar mucho sobre el colectivo y sobre las cosas que tiene que mejorar la selección argentina y después bueno el hecho de que todos los jugadores hoy estén en competencia y todo lo que ha sucedido con el coronavirus tiene un problema mayor que es eh, que no, no hay que dejarlo de lado que es eh, la ausencia de público que eso le quita motivación al futbolista claro. para, para desempeñarse en la cancha y por otro lado lo, los inconvenientes propios de, de cuando empieza la competencia que hay jugadores que que empiezan a lesionarse.
0: Y encima, al estar la renovación, como que no hay un, unos 23 fijos. ahí ¿Tiene que ir sí, probando?
2: yo creo que, que están. Yo creo que esos 23 más o menos están. Hay una hay por lo menos una base... No sé si 23, pero por lo menos hay una base de cerca de entre 11 y 15 jugadores que se vienen repitiendo en todas las convocatorias de, de Leonel Scaloni. Me parece que hay puestos... En, la, en los cuales el entrenador los tiene bastante claro sobre todo el puesto de arquero creo que lo termina definiendo Armani en la última convocatoria al respaldarlo sin tener mucha actividad frente a la actividad que tenían los arqueros sobre todo los europeos el caso de Emiliano Martínez y Muso ahí me parece que él define que Armani es su arquero eh, te diría que hay dudas en la dupla de centrales si bien Martínez Cuarta es el que viene mejor y con, con mejores actuaciones y, y, lo, y, el, y el lateral derecho sobre todo, no está claro todavía si va a seguir siendo Montiel, si va a volver a probar a Casco, qué va a pasar cuando vuelva Renzo Sarabia, el, el izquierdo sí, que es el caso de Tagliafico y después el mediocampo, eh, en la última convocatoria se lesionó Giovanni Lochelso, pero uno pensaría que Giovanni Lochelso y Leandro Paredes, que fueron los mediocampistas en la Copa América, continúen. Ha utilizado a Marcos Acuñen como volante por izquierdo, a Rodrigo De Paul como, como volante por derecho. Después los tres de arriba me parece que, que ya está. Leonel Messi es eh, Lautaro Martínez, en este caso ha probado ha eh, probado en alguna oportunidad con Paulo Dybala, eh, yo creo que cuando vuelva el Kun será el Kun, o habrá que ver si sigue probando con, con otra clase de jugadores, como puede ser Alario, que está con una gran actividad, o Giovanni, eh, Giovanni Simeone, por ejemplo. La verdad que Argentina en, en, en delanteros me parece que es lo que mejor tienen, lo que a mí no me termina mucho de cerrar es cómo conforma el mediocampo.
1: ¿Y no te termina de convencer por los jugadores en particular? O sea, porque no son capaces de tu agrado, o porque pararías otra formación capaz directamente, en vez de un doble cinco, tres en el medio?
2: Yo, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, el partido, el primer partido de Argentina frente a Ecuador, me parece que, que hubo superposición de tareas eh, sí. en, entre los mediocampistas. Entonces, por ejemplo, Argentina perdía mucho. Eh, en las salidas por los costados como que uh -huh. el equipo quedaba como, como trabado en el mediocampo sin tener por izquierda, mucha, más que nada, ¿no? sobre todo por izquierda por el lado de Acuña eh, no estaban muy claras las funciones entonces había superposición de jugadores y eso ter, al no estar bien definidas las tareas y, y las sociedades me parece que, que Argentina desperdiciaba la chance de, de romper por sorpresa por ese sector pero bueno, también tiene que ver con la falta de, de trabajo, ¿no? La falta de, de tiempo de trabajo. Tampoco es que a mí me encantó el mediocampo de Argentina, lo que vimos de Giovanni Lochelso y Leandro Paredes en la Copa América. Yo creo que todavía Argentina no encuentra ese, ese ecosistema para tratar de aprovechar mucho más a Leonel Messi. Me parece que Argentina por momentos sigue siendo un equipo muy previsible. Claro. Con Ecuador, por ejemplo, Lautaro Martínez quedó completamente aislado, le faltaba movilidad de mitad de cancha para adelante Argentina le costó mucho romper el cerrojo de un Ecuador que ni siquiera era un Ecuador con, con, con grandes figuras, digamos, de, de las selecciones de Ecuador. Ecuador está en un recambio importante y, y la realidad es que no, es, no fue un gran equipo. Entonces, a mí me parece que hay, tra hay un trabajo táctico-técnico que todavía el entrenador tiene que hacer. Yo eh, vuelvo al once titular y a
0: la saga central. Viste que Martínez Cuarta eh, a ver, no es, no es pasarela ni Beckenbauer, pero mal que mal se va afianzando. Y a vos particularmente, ¿quién te gustaría que la acompañara?
2: Bueno, a ver, en la actualidad podés utilizar a Otamendi. Si estuviera bien Pesela, también podría, podría estar Pesela. Podrían volver a citar a Fede Fernández, que está en una también en un gran momento en la Premier League, en el Newcastle. Eh, y tiene 31 años, o sea, todavía es un jugador que, que puede ser convocable. Después en el fútbol argentino, es un puesto que, que le está costando a la selección argentina.
1: Y más que nada jóvenes para que cumplan con el recambio.
2: Sí, podría ser Ceneci también. Podría ser Ceneci que encima es, eh, que es eh, un central zurdo también, habría que ver.
1: Yo quiero ir un poco para atrás y preguntarte cómo llegaste hasta donde estás ahora a haber cubierto todo lo que dijo Santi que si me pongo a repetir los oyentes me van a matar. En
2: realidad yo sabía que no iba a conseguir a, eh, poder cubrir selección argentina, ni hacer mundiales ni Copa América si yo apostaba a, a empezar a trabajar en medios tradicionales en la Argentina. Eh, ¿Por qué? Porque es un espacio que no se le da a las mujeres, está bloqueado para las mujeres. entonces eh, yo cuando empecé a trabajar en el periodismo empecé colaborando de manera freelance con agencias del interior del país y con medios internacionales entonces la, el trabajar para diferentes medios internacionales me daba a mí la posibilidad de tener distintos trabajos con moneda extranjera que me permitieran solventar los, los gastos de estos viajes y la verdad es que siempre lo tuve muy claro yo tenía muy claro que quería Quería cubrir selección argentina, quería cubrir grandes eventos y fui desarrollando una carrera con esos objetivos. Y trabajé para el diario Marca desde el 2005, trabajé para revistas internacionales como Soul Food, Futbolista, eh, Football Life, colaboré con, con medios internacionales como la BBC, The Guardian, el diario de San, incluso escribí para el diario de Sun, eh, medios de China también. Eh, Guatemala, una Copa América, la Copa América del 2007, yo la hice para que tengan una idea, obviamente que es mucho más engorroso, porque, eh, pero yo veía muy difícil que un, entrar a un medio como clarino, como Le y conseguir cubrir selección argentina o cubrir grandes eventos, y yo quería claro. medirme y quería, quería hacer esa experiencia.
1: Para vos la clave fue ponerte esos objetivos, digamos, e ir atrás de eso, pero también son objetivos bastante altos, como que te la jugaste y dijiste, bueno, no importa, yo apunto a esto y sé que voy a llegar. Sí,
2: sí, sí, siempre, siempre pensé, obviamente, que hay un trabajo que que, el, que no se ve, que es el trabajo que en el hacer contactos, el de relacionarte, claro. en el estar convencida de que podía ser un buen trabajo, por ejemplo, para el diario Marca... Eh, el contact, la, es muy importante el tema de, de, de estar bien contactada si yo te dijera, bueno, cuáles son mis atributos como periodista bueno, para mí mi agenda es uno de los principales atributos o sea, la capacidad de, de, de relacionarme con, con gente de distintas nacionalidades y trabajar con gente de distintas nacional, nacionalidades y después, eh, siempre lo tuve claro, o sea, no, no había lugar para las mujeres. Era muy difícil, no había prácticamente en televisión. Al día de hoy, la verdad es que no hay mujeres cubriendo selección argentina. Es un caso completamente excepcional, lo de Ángela Lerena, esa posibilidad. Eh, las dos mujeres que más cubrimos selección argentina, que son Mari Robarela que lleva más de 20 años cubriendo selección argentina, y yo nunca tuvimos una posibilidad de esa magnitud. Sí es cierto que el Mundial de Rusia sí lo cubrí para, para TNT, fue una apuesta de TNT llevarme como, como cronista de selecciones argentinas, pero hasta el Mundial de Rusia yo no tuve esa posibilidad y pasaron casi 15 años de, de cubrir selección argentina.
0: En ese camino que tomaste escribiendo para, para todos los medios internacionales y grosísimos, eh, ¿sufriste eh, así o discriminación o que te cobran a un costado por ser mujer o no sí, tanto?
2: Sí, sí, muchísimo, muchísimo desde el principio en Argentina fue muy hostil cuando ibas a los entrenamientos primero que te miraban raro eh, tenías compañeros que hacían circular rumores de que vos en realidad si entrevistabas a determinado jugador era porque te, te lo estabas levantando o estabas saliendo con ese jugador eh, muchas...
1: O sea, mismo colegas tuyos
2: Sí, 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 era muy hostil ah. Muy heavy, te pasaba Ibas a las canchas muchas veces Y te tiraban cosas, te gritaban eh, A mí me ha pasado de todo En las canchas, me ha pasado desde que me tocaran El traste a que me robaran eh, Cuando viajas por Sudamérica También es muy heavy me ha, he, he, he sufrido Acoso, he sufrido abuso en los trabajos, muchas veces eh, te toca que tenés jefes que se te insinúan, entonces eh, te extorsionan con esto de que si salís con ellos o, o tienen la picardía esta de bueno, si querés llegar un poquito más lejos, ¿por qué no vamos claro. a cenar? Y te, y te tratan de de llevar por ese lado, eso te pasa con, con jefes, con, con dirigentes, eh, más que nada. De, no me ha pasado con protagonistas directos del fútbol, ¿no? ¿no? No me ha pasado con jugadores ni con entrenadores, pero sí me ha pasado tener que, que cinturiar con, con dirigentes, con jefes, con productores. Eh, y, eh, y al día de hoy lo vivo, al día de hoy, o sea... Yo he tenido muchas situaciones, de, de incluso de violencia y de maltrato por, por ser mujer.
1: Eso es un desastre, eso lo hablábamos con, con una... Ya tuvimos una periodista deportiva o en vías de desarrollo, como dice ella, que es joven y que por suerte todavía no le pasó, pero tiene 19 años. Entonces está bueno que... No es que como a Mart... Se llama Martina. Como a tú no le pasó, de repente no pasa, ¿no? No,
2: puede ser que no le pase, puede ser que no le pase. Después también en la televisión tenés exigencias estéticas muy fuertes. Es muy evidente claro, que, no eso a que no trabajás en televisión si no tenés, si no respetás ciertos parámetros, te obligan a vestirte a lo mejor de alguna manera particular. Eh, yo estoy muy en, en desacuerdo con eso. Y después, eh, la realidad es que no hay tantas mujeres trabajando en el periodismo deportivo eh, y viviendo el periodismo deportivo. Realmente somos muy pocas y y te diría, casi no hay mujeres en las redacciones de los diarios prácticamente no hay mujeres en las radios hablando de deporte, en la televisión es cierto que en ESPN hay una apuesta importante por las mujeres pero también, digamos, las mujeres están en la conducción las mujeres no prácticamente no ocupan lugares de opinión, muy poquitas eh, ahora está todo el fenómeno de, de morena pero digamos si vos mirás en general Entre una mujer y un hombre Eligen a uno un eligen a una mujer digamos este Es un fenómeno bastante nuevo Hay un recorrido largo para hacer
0: Hay una mujer por cada cinco hombres Y eso es nefasto Sí, que, que yo, funcione así.
2: sí incluso te diría que menos Incluso te diría que Men menos
1: Sí, porque ni siquiera es que en todos los programas Hay una mujer
2: No, no, pero además Sí, pero además, primero que yo estoy completamente en desacuerdo con que el periodismo deportivo en la Argentina es, es eh, solo y absolutamente periodismo de debate de fútbol, ¿no? O sea, en realidad es debate de fútbol, ni siquiera muchas veces es periodismo, claro. es periodismo en sí mismo y después...
1: Sí, es gritemos de fútbol.
2: Es gritemos de fútbol, <risa> tal cual. Eh, y después, más allá de eso, y hay una precarización muy grande y hay pocas mujeres y es y está también mucho más... Con, eh, está muy concentrado el tema de la prensa en la, en la Argentina. Pero bueno, es cierto que cuando yo empecé en el periodismo era imposible para una mujer eh, prácticamente entrar en torneos. digamos. Claro. Eh, estaba Las mujeres que estaban en torneos no sé, tenían unos estándares de belleza que eran inaccesibles y además la mujer claro. estaba puesta en un lugar de, de conducción. Digamos, prácticamente no había mujeres cronistas uh -huh. Te hice mismo Te hice mismo Vos ves las mujeres eh, eh, O presentan el tiempo O son conductoras de noticiero Estamos muy lejos en Argentina Todavía de, de esa apertura que, de, de inclusión
0: ¿Quién te hubiese gustado que agarrara la selección después de San Paoli?
2: A mí me hubiese gustado que realmente hubiese un proyecto de selecciones argentinas. Para mí, un entrenador recién recibido, acompañado por entrenadores que recién están haciendo su camino, no puede ser un proyecto de selecciones argentinas. Pero bueno, esto es el proyecto que, que eligió la AFA. En realidad es un proyecto basado en resultados. Eh, no en, en un trabajo a largo plazo de desarrollo de escauteo de jugadores en el interior del país, de formación. Es cierto que, eh, que lo están haciendo quizá mejor de lo que esperábamos, pero tampoco tenemos una evaluación general. Digamos, A los entrenadores tam también se les paga poco. Eh, para mí la selección argentina es un lugar de excelencia y en realidad debería haber un proyecto en el que eh, en, el, en el cual no estuviese atado a los resultados. O sea, Leonel Scaloni continúa porque está consiguiendo buenos resultados, pero en realidad la selección argentina es... Eh, una parte de un proyecto general del fútbol argentino. La, la, la selección argentina no se explica sin el trabajo formativo en los otros clubes, sin un proyecto a largo plazo de, bueno, ¿qué queremos del torneo? ¿Qué queremos del fútbol argentino? ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad del futbolista argentino? Eh, es lo que se pudo. En cuanto a entrenadores, y a mí me hubiese gustado que, que hubiese entrenadores mucho más preparados, no sé, Miguel Russo, si querés, eh, con, y que él sea la piedra de, de un proyecto digamos que incluyera todas las divisiones juveniles, eh, algo parecido a lo que se hizo en su momento con Peckerman, que empecemos a mirar un poco también cómo se está trabajando afuera. Nosotros estamos muy en desventaja con cómo están trabajando hoy las grandes, poderes, las grandes potencias. Eh, por eso cada vez la, el margen, de, la diferencia entre la formación de jugadores en Sudamérica y la formación de jugadores en otros países, está, cada vez la brecha es más grande. Eh, con una estabilidad. A mí esto de que todo el tiempo se cambie el nombre de los torneos, la organización de los torneos, que no haya reglas claras, este, todo eso también afecta en definitiva a la selección argentina. Y eh, los Pochettino, los Simeone, digamos, para mí Escalone tenía tiempo para llegar a la selección argentina, pero bueno, esto es lo que eligió el presidente de la AFA, que vamos a hacer. Pero para mí también eso es un modelo. Porque en realidad pienso que, que el lugar de selección argentina es un lugar de, de excelencia, al que tiene que llegar gente que, este, que pueda validar con sus pergaminos eh, el estar en el pregafa.
1: Continuando un poco con eso que decías vos, en este último tiempo como que se fue un poco ese sentimiento de, de amor a la selección, eh, hablando con, con un montón de gente, me pasa que eh, yo me declaro muy hincha de la selección, porque es así, y si me preguntás, ganar una Libertadores o ganar un Mundial, te digo ganar un Mundial sin pensarlo. Y me cruzo un montón de gente que me dice que no o que prefieren ganar a Libertadores o como nos pasó con un invitado que nos dijo, no existe el hincha de la selección, eso es una mentira.
2: No, no, eso es una mentira porque la muestra está en cómo la gente acompaña, bueno, ahora porque está el coronavirus, cómo en las eliminatorias, que se agotan las entradas para ver a la selección argentina en dos días, cómo ha acompañado la gente a la selección argentina en Copas América, en Mundiales. La Argentina ha batido récords de, de asistencia aún. ...en momentos muy delicados económicos... ...como fue Rusia... 40 había, uh -huh. ...en Rusia había cerca de 50.000 hinchas... ...viajando con la selección argentina... ...llenando los estadios... O sea, eh, ...yo lo que creo en la Argentina... ...es que... ...lo que ha sucedido... ...es que los jugadores de la selección argentina... ...se van muy jóvenes... Entonces, no se termina de consolidar el sentimiento de pertenencia. En la época, ustedes eran... No sé creo no sé si habían nacido todavía, pero... ¿Qué año? Yo tengo 44, pero en los 90, cuando jugaba la, sele no. la selección de... Cuando la selección argentina sale campeona en el 91 y en el 93, que fueron los últimos títulos a nivel mayores de la selección argentina, la gente tenía otro sentimiento de identidad con, con con los jugadores porque la mayoría de sus jugadores habían eh, jugado muchos años en clubes en la Argentina no sé te pongo un ejemplo no sé eh, a ver el caso de Leo Rodríguez eh, con Lanús y San Lorenzo Diego Latorre en Racing y en Boca Batistuta en Boca eh, a ver, otra figura C Canigia en su momento en River, bueno, Diego Maradona con todo lo que representa Diego eh, en la selección del 90, el Cholo Simeone de después empieza a darse un fenómeno en la Argentina que es que los jugadores cada vez emigran más jóvenes entonces no termina de conformarse ese sentimiento de pertenencia porque los ves muy poco eh, en tus clubes, Mira lo que pasa con Lautaro Martínez que se fue eh, después de haber jugado en primera división no, no sé si llegó a jugar dos años eh, en la primera claro. división de Racing eh, y eso distancia un poco y por otro lado también pienso que como la selección argentina siempre juega de local en Buenos Aires eh, también aleja a la gente y esta cosa de no ver a los jugadores eh, todos los fines de semana en tu país pero... Sí. Y el no haber, el no haber sabido tampoco desde la AFA cómo romper esa esa diferencia, esa distancia que había entre la selección y, y el público. Pero bueno, es imposible comparar el sentimiento que siente hincha por su por su equipo, al cual lo ve jugar todos los fines de semana y entre semana que es la selección. Pero igual así, yo creo que ta, es más es mucho más un eslogan de la prensa resentida porque los futbolistas no le dan entrevistas que algo sí. al, que algo real de la gente por esto que te digo porque la realidad es que muchos hinchas argentinos eh, viajan con la selección argentina
1: yo quiero hacer una pregunta un poco más general si se puede, capaz que no se
2: puede ¿de qué cuadro sos? yo soy de Ferrocarril Oeste a mí me, me hicieron hincha de ferro, o sea, a mí prácticamente me, hací, me hicieron el documento y, y me hicieron el carne de ferro. De hecho, me iba a llamar Jerónimo Sacardi si era hombre, y bueno, nada, nací mujer. <risa> y, y nada, tengo un sentimiento muy especial porque viví los mejores años de, de mi infancia y mi adolescencia dentro de ferro viviendo lo mejor del deporte argentino. En el fútbol, en el básquet, en el, en el vole, este, en el handball. digamos Ferro era una institución de primerísimo nivel cuando yo iba a Ferro. Digamos, era, una, claro. era una institución formadora de, de talentos.
0: ¿Sos de caballito, Vero?
2: No, yo soy de Floresta, pero mis abuelos eran de caballito. Y ah. mi abuelo en realidad era hincha de Boca pero se muda a Caballito con su familia Mi, yo soy descendiente de italianos se muda de la boca a Caballito con, con su familia y empieza era muy fanático de fútbol y empieza a ver fútbol en las canchas que tenía más cerca, esto era en su momento San Lorenzo, Argentinos Vélez y, y bueno cuando conoció Ferro se involucró mucho también en la política de Ferro y y bueno, nada. Y, 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 y a lo largo de la historia de Ferro también es cierto que equipos como San Lorenzo y Argentinos han hecho de locales en Cancha de Ferro.
1: Volviendo un poco a la selección eh, y al sentimiento de, de, de pertenencia, digamos, con, con la selección, ¿vos te consideras mesista, por así decirlo?
2: Eh, en realidad, a mí, no, no, digamos, decir que sos mesista o maradoniano, lo que fuera, es... Eh de alguna manera es una definición del fundamentalismo. O sea, yo uh -huh. soy... Eh, a mí me encanta Lionel Messi, soy fana de Lionel Messi, pero no soy fundamentalista de, de nadie, right. de ningún futbolista. Eh, sobre todo de los ídolos, porque los ídolos tienen... Eh, no son inobjetables. Siento admiración por Messi y por Maradona, pero eso no implica que uno no evalúe sobre todo el desempeño adentro de una cancha es cierto que uh -huh. siempre la mayoría de los partidos Messi juega de 7 para arriba siempre y es el distinto y, pero pero bueno uno para mí digamos siempre, siempre tiene que más allá de, de, de lo que representan o lo que nos motivan a nosotros ese tipo de jugadores desde la admiración eh, uno no tiene que dejar de, de lado que uno está haciendo una evaluación eh, periodística.
1: Tiene que ser objetivo.
2: Sí, la objetividad no existe, digamos. Claro. Eso es, pero uno tiene que tratar de que los interés, ni los intereses personales ni los intereses corporativos, que eso es algo que, que muchas veces cuando los periodistas hablan de determinados jugadores, eh, muchas veces se los critica o se los evalúa eh, también eh, a partir de esos sentimientos y de, esa, de, de y esas perspectivas yo creo que no, no, uno tiene que poder dejar de lado todo eso para evaluar el, el desempeño de un deportista en, en su actividad
0: y también en cuanto al, al director técnico saber que nadie está por encima del equipo que está haciendo un equipo no está dirigiendo tenis que es individual por ejemplo o no
2: sí, sí, no, no, también también, y respecto a los entrenadores también, lo que pasa es que para poder hacer ese tipo de evaluaciones también es cierto que uno tiene que tener muchísimo conocimiento, digamos vos muchas veces para, para poder opinar sobre las determinaciones que hace un entrenador es muy difícil porque hay cosas que uno como periodista no ve, hay determinaciones que los entrenadores toman en función de lo que ven no, no en la semana, en el mismo día, cómo se levanta un jugador y aún así hay cosas que el entrenador no puede prever que sucedan durante el partido.
0: Yo, yo, yo quiero hacer una pregunta. Esta no es tan futbolística, pero me, gusta, me gustaría hacerla. Cuando cubrís un mundial, una Copa América, un torneo que es fuera del país, si ¿sí? esto a mí me interesa mucho, ¿te queda tiempo para, para recorrer la, 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 no sé, Moscú, por ejemplo, cuando estuviste en Rusia, Río, lo que sea? ¿O es muy a full la no, vida eh, del, del eh, periodista, de la periodista? Es que muy acumule? a full.
2: O sea, por ejemplo, yo te, te doy un ejemplo. Bueno, Rusia yo tuve la suerte de, de haber viajado antes. Yo había ido antes a Moscú, había ido a la, a la gira y eso me permitió a mí tener uno o dos días para recorrer Moscú. Pero cuando estás en competencia no ves nada, Vivís. Eh, yo vivía en Bronitsy. Eh, con la selección argentina y Bronici está a 60 kilómetros de, de Moscú que es lejísimo, en Moscú las, digamos, te parece que es mucho más tiempo eh, y estuve 20 días viviendo en Bronici y lo único que vi era la puerta del predio de Seiza y la plaza principal de Bronici y mi hotel Digamos, no salí de ese triángulo y después cuando empezás a viajar Sí, el día, te diría que, bueno, fui a retirar la acreditación y sí, me fui a caminar por la Plaza Roja el día que me fui a retirar a la, la acreditación al IBC. Pero no tenés tiempo de ir a los museos, de podés a lo mejor darte el gusto de comer en algún buen restaurante o, o de conocer algo muy poco de las ciudades. Yo, por ejemplo, eh, yo estuve, en el caso de, de Rusia, estuve en Nizhny Novgorod, en Kazán, Kazán no vi nada. O sea, me dijeron, había el Kremlin de Kazán, lo pasé con el taxi. Eh, vos cuando viajás y salís, viajás con la selección argentina. Entonces vos salís con selección argentina, llegás el mismo día antes que llegue la selección argentina y ya estás en, en la puerta del hotel de Argentina esperando la llegada de selección argentina y no... Y no lo único que haces es a lo mejor salir para cenar. Eh, y si trabajás para televisión y tenés eh, horarios nocturnos de, de transmisión, sonaste porque no cortás y con la diferencia horaria mucho más, eh, te diría que no, no cortás, seguís de largo. A lo mejor la gráfica te da un poco más de, poco más de tiempo. Y uh -huh. por ejemplo, San Petersburgo, yo me levanté a las 6 de la mañana para, para recorrer San Petersburgo, no entré a un museo y fui a recorrer la ciudad. Estuve 45 días viviendo en Brasil, con la Copa América estuve uh -huh. en Venezuela, en Chile, en eliminatorias, bueno, conozco todos los estadios de, de, de Sudamérica, prácticamente los grandes estadios de selección los conozco todos, eh, no sé, he cubierto partidos hasta en Rumania eh, o en okay. Emiratos. Estados Unidos, estuve un mes en Estados Unidos por la Copa América y la verdad que fue un privilegio. O sea, yo conocí lugares que a lo mejor no, no hubiese conocido. Estados Unidos, conocí las principales ciudades de Estados Unidos gracias a la selección. Pero te, te miento si te digo que, no sé, estuve en Seattle y ¿pudiste conocer todo Seattle? No, estuve en Chicago.
1: Pero capaz, capaz te da una idea de decir quiero volver acá a conocer.
2: Claro, bueno, Rusia ya te digo Rusia, lo que pasa es que lo que me ayudó de Rusia es que digamos, como se jugó no te, cuando Argentina queda eliminada no tenés posibilidades de volver pues está todo colapsado mm. entonces me quedé una semana más en Rusia entonces ahí sí pude pasar un poco más por Moscú y ya te digo, yo ya había estado en Moscú entonces ya conocía ah, claro. eh, pero pero no, no, digamos, no, no tenés... No, no vas como el turista que va a ver los museos sí. y va a ver el partido. ¿eh? Muy difícil que puedas ver. Y además vivís con mucha intensidad y no querés perderte nada. Entonces, eh, no es que tu, tu cabeza no descansa. Estás todo el tiempo pendiente de la información de Selección Argentina y de que no pase sí. nada.
1: Habiendo ya cubierto la máxima instancia del fútbol, que es el Mundial, ¿qué es lo que para vos... O, ¿O lo que te gustaría, digamos, hacer ahora? ¿O, o, o repetir mundial, que también es increíble? ¿O qué, qué, cómo te ves?
2: Y, a ver, eh, me encantaría hacer el mundial de Qatar porque es el último mundial de Messi. Pero la verdad es que uh -huh. a medida que va pasando el tiempo... Después, cuando llega a la instancia previa, seguro que me empiezo a embalar de nuevo y empiezo a armar toda la logística para ir igual. Lo que lo que tiene es que los mundiales son desgastantes, te, te rompen todo. Eh, yo en un mundial trabajas 14 horas por día, dormís muy poco, te, te exigís mucho físicamente. Yo normalmente en los mundiales pierdo 5 o 6 kilos. Eh, no, sí. ¿en serio? Yo, sí, 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 pierdo pierdo de, de, de los nervios de dormir mal. Vos pensás que muchas veces las distancias, bueno, Rusia ni hablar, porque las distancias eran enormes. Vos tenías... Claro. Me pasó lo mismo en, en Brasil. En Brasil eh, terminé haciendo 14 viajes en avión y, no. y siempre de, distancias entre ciudades muy grandes, durmiendo realmente muy poco. Y después te exigí mucho a nivel inseguridad también digamos, sin, uh -huh. sin poner Brasil fue muy peligroso. Eh, Rusia no tanto, pero Brasil fue muy peligroso. Y lo que me encantaría hacer más finales de Champions, eh, no sé si estoy en edad Exacto. para Juegos Olímpicos, me gustaría, me hubiese gustado disfrutar de un Juego Olímpico, cubrirlos es, también es muy heavy. Físicamente el que te rompe más es los Juegos Olímpicos y aunque no lo haya hecho lo sé por compañeros y okay. me encantaría yo venía en un ritmo muy bueno de, de trabajar en Premier League antes de la pandemia y me encantaría hacer Premier League tenía planes de ir a ver el equipo de Bielsa y bueno, nada tengo que esperar hasta el año que viene y encima
1: como está ahora la Premier, ¿no? sí,
2: me encanta me encanta la Premier me encanta y me encantaría hacer final de Champions más finales de Champions o Eurocopa la Eurocopa también, me encantaría también. la me, me encantaría ver la Eurocopa del año que viene.
1: Ver Ganar el sí. Sevilla de nuevo.
2: Hoy gané el Sevilla, <risa> Yo tuve, a ver, yo me yo hice, yo invertí mucho en hacer fútbol internacional. O sea, yo uh -huh. realmente me di el lujo de ver, yo vi la final de Champions del Atlético de Madrid y, y el Real Madrid en Lisboa y para mí como la, la final de Champions no sé, no, no vi una final de, de Eurocopa pero debe ser muy parecido para mí lo, los grandes eventos son esos final de Champions, final de Eurocopa y mundial
1: en la de Lisboa lo viste a Cristiano en su máxima expresión
2: sí, no, un partido Era... espectacular espectacular un partido
1: Cristiano
2: ciento. sí, un partido re lindo después tenía también para ir a ver en Wembley y bueno, decidimos con mi marido decidimos, de pero bueno, son cosas que pasan. Este, me hubiese gustado cubrir el mundial de Alemania, digamos, pero, sí. pero sí, como espectáculo de fútbol para mí como la Premier no hay. Este año vi, este año vi un, un clásico en enero vi Manchester United Manchester City y me encantó.
1: Bueno, yo creo que le robamos suficiente tiempo a ver, y podemos dejar todo esto por acá. Te vamos a hacer una última pregunta a cada uno, Dale. que esta se la hacemos a todos los invitados. Mi pregunta para todos los invitados es, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: ¿Mi palabra favorita que en el fútbol?
1: En lo que sea.
2: Gol. Gol, En Dale. el fútbol, gol, porque no hay nada más lindo que los goles en el fútbol. La mía es un poco más, más pesada,
0: es, ¿qué preferís saber? ¿Cómo o cuándo te vas a morir? O oh.
2: La verdad, no, no me gustaría saber ninguna de las dos.
1: Ninguna, no. <ríe> la verdad que
2: no quiero, o sea, no, no quiero ni enterarme. O sea, me amo claro. tanto la vida y disfruto tanto que no quiero enterarme, no quiero ni pensarlo.
1: Me parece perfecto. Bueno, lo dejamos por acá. Yo la pasé muy bien y aprendí una locura porque no tenía ni idea.
0: Yo aprendí no, un montón. Fue la que más aprendí, sí, eh. sí. literalmente la entrevista que más aprendí, boludo. Te agradecemos mucho por tu tiempo y nada, sabes que la pasamos bueno, excelente alegro
2: chicos eh, y bueno, aquí estamos para lo que necesiten y si se deciden de ser periodistas, eh, no claudiquen eh, traten de leer lo que más puedan, traten de, de utilizar toda la tecnología disponible hoy ustedes tienen la posibilidad de ser también eh, sus propios creadores de sus propios medios eh, y sorprendannos
1: <risa> les mandamos un abrazo a todos.
2: Un abrazo muy grande, chicos. Ahora les mando el audiencia. Un beso.
0: Pa, amigo, qué locura. O sea, capítulo 16 más... ¿Cuántas entrevistas habremos hecho? No sé. 7, 8. Quedamos, casi vamos a tocar los 25 capítulos ya la semana sí, que viene. más o menos. Qué locura, sí. amigo. Qué locura de laburo, ¿eh?
1: Es increíble. Yo no, 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 no sé si no me, lo, no me lo imaginaba. Pero sí sé que no me lo imaginaba. No, no, no me lo imaginaba.
0: No, <ríe> qué peligro. No, yo no... Pensé que me iba a durar menos. O sea, no. a ver... Como que al principio dije, bueno, esto va a durar hasta que pase la cuarentena. Obviamente en julio pensaba que la cuarentena iba a terminar, no sé, en septiembre, en noviembre. No pensé que iba a seguir tanto más. Y siguió. Y ahora si sí me decís, aunque se levante y todo, yo quiero seguir, boludo. ¿me sí, sí. Ahí? Yo me revierto. No, y
1: aparte, eh, ellos todavía no, no la escucharon porque falta una entrevista en el medio. Pero la entrevista de este domingo no. La del domingo que viene a mí me, me manigió con el tema de, de, de locución entonces nada, o sea, es por algo, por algo empezás pero no, no, no porque vayas a llevar a ningún lado sino para probar también y me di cuenta que me gusta hablar de falopeadas y que la gente nos escuche porque estamos en 2400 reproducciones más o menos en Spotify.
0: A ver, obvio que con los podcasts es distinto porque como que no podés ver las reproducciones de cada canal es difícil comparar, uh -huh. más que nada comparar los seguidores en Instagram, en Twitter pero para mí que de acá a, a un par de, de, de meses atrás me hayan escuchado 2.400 personas, o mejor dicho, mi, mi, hayan tenido 2.400 reproducciones, eh, es, es es un montón. ¿me Obvio. Entendés? Eh, para mí, hasta hace 4 o 5 meses antes de empezar a grabar, yo no sabía ni qué era un podcast. ¿me entendés, Nunca había escuchado uno. No vamos a mentir tampoco, a ver, la realidad.
1: Y los invitados que se vienen ahora... Hay un parque, bueno, no sé, yo no, no, no quiero adelantar nada, pero hay un parque, güey, sí.
0: Una locura. ¿Qué
1: hace hablando conmigo este muchacho?
0: Sí, no, una locura, una locura.
1: Ustedes, oidores de nuestro programa, piensen que el invitado con mayor repercusión mediática todavía no, saben, no, no lo escucharon, no saben quién es todavía, qué sé yo. Eh, gracias a los que se subieron al tren desde el principio, si se quieren subir ahora, yo creo que hay lugar en el fondo. Sí, hay. Los que están en la primera fila ya sabemos quién es, ya los conocemos, ya sabemos quiénes son. Si quieren subirse ahora igual, hay lugar al fondo. Este tren va
0: despacito, pero va... Va, y ojalá llegue, no como el Sarmiento.